0: för dag är varer och pegger. Titta här vilken var de är har arbebetdsvardig Så hvis man ser på
1: antikapitalistiske slagord och kritiker som är populärre i dag. Så hand det myjö om att de pengerer som härska över värden. och det framö som särligt problematisk att flera aktiviteter och samfysområder var kommodifiseres, fordi de måles, kjøpes og selges med penger. Men man forklarer aldrig hva penger er, og hvordan de får disse magiske egenskapene. I stedet hender det ofte at resonemanget går i cirkel. Penger er noe man bruker til å kjøpe en vare, og en vare er noe man kjøper for penger. Så hvis antikapitalismen skal bli mer substantiell substansiell enn det resonemanget, så trengs det en forklaring av varer og av penger som ikke går i cirkel. Men man står, så, og man står i det hele tatt overfor en vanskelig utfordring når det kapitalistiske samfunnet skal teoretiseres, nemlig hvordan man går fram for å fremstille ett økonomisk system som består av elementer, relasjoner, som, for, som alle forutsetter hverandre og finner sted samtidig uten at man forutsetter konklusjonen i premisse. Det vil si uten at man argumenterer på en sirkulær og dermed feilaktig måte. Så hvis vi sier at en, en vare er en ting med en pris, så har problemet oppstått. Sant? Vi har allerede forutsatt penger, som vi enda ikke har forklart, og dermed har vi forutsatt det vi skulle forklare. Og det framstillingsproblemet här som er... Særlig tydelig når man fremstiller en sånn samfunnsmessig størrelse som kapitalen er. Det fremstillingsproblemet løser Marx med den, med en metode han kaller oppadstigningen fra det abstrakte til det konkrete. Så for at fremstillingen ikke ska gå i cirkel så begynner man med noen enkle grunnleggende forhold i den samfunnstypen som analyseres, noen få enkle bestemmelser, som Marx fårå bruke uttrykette Marx. og vil analyserer de så inför man gradvis og skrit skritt nye bestmmelser. og framstelen blir gradvis mindre abstrakt og mer konkret. Først betrakter man var en av penger og også avnge av kapital. Sdan sånn vi forutstte rikke at var en mot penger, heller rikke at varre innebärrer kapital, pengaer som voxer till mer pengar. Vi har trockit allt att fra och analyserer helle varen på att väldigt så sånn, eh, enkelt och fenomenalt nivå. på den ni vå som ja, Marx kaler enkel varre cirrkulation. Så där där därför viktor ikke tro att Marx i kapitalens förste kapitel som har varen som titeln. Sier alt, si, sier alt som er å si om varen i det hele tatt og at liksom det oppsummerer hele vareanalysen som han har å be på eh, Tvert imot så er det bare den abstrakte begynnelsen og begynnelsen må nettopp være abstrakt for å unngå eh, en sirkulær framstilling da. men etter hvert som den, som på, hvert som den eh, ruller og går så innføres det nye elementer og fremstillingen blir enklere å forstå underveis, siden, den om, siden det den handler om er mer och mer konkrete forhold. Den beveger seg kontinuerlig fra det abstrakte til det konkrete. Och det er den retningen en fremstilling egentlig må gå, for å være vitenskapelig, vil i hvert fall Marx mene. Så den metoden, oppanstigningen fra det abstrakte til det konkrete, har har vi två skapliga kan man säga, si. ikk sant? Den gör det möjligt att undgå en sån falaktig cirkulär men den vanskliger läsningen. För at utgångspunkto for hela teorien blir det ju då nettop abstrakt. Ehm som er lite till Så vis man ser på brev Marx skriver om sin egen varuanalys eh och varor och så avvarer han jo ofte mot de kapitlene <laughs> og påpeker, i hvert fall til, til ferske lesere, at, at de er abstrakte, og at, kan, og at det særlig kan være vanskelig, fordi det er vanskelig å se forbindelsen mellom teorien og de dagsaktuelle kravene, skriver han i et forår.
0: Men selv om vare- og pengeanalysen utføres på ett abstrakt nivå, og det i, i, i første
1: omgang er vanskelig å forstå hvilke praktisk politiske implikasjoner det skulle ha, så er det veldig tydelig at Marx mener at sånne implikasjoner finnes, og, og jeg vil argumentere for at han er helt rätt i å si at det finnes den typen implikasjoner. Ikke bare fordi analysen av varer og penger er ett nødvendig utgangspunkt for de senere og mer konkrete spørsmålene, spørsmål som kapital, utbytting, kriser og så videre, mer åpenbart politiske emner, men også fordi vare- og pengeanalysen i seg selv har en praktisk politisk betydning. Ikke minst så er det i løpet av denne analysen at Marx introduserer arbeidsverditeorien, teorien som sier at varer betraktet som verdier er nettop arbeidsprodukter, og at deres verdistørrelse bestemmes av menneskelig, samfunnsmessig arbeid. Og allerede før Marx så var jo nettopp, den, nettopp teorien om verdi, og teorien om kildene til verdien, et veldig politisk, brennbart spørsmål. Og teorien om at vareverdien fullt og helt ble bestemt av menneskelig arbeid, og ikke også av andre insatsfaktorer, sånn som jord, jorda og kapitalen, antidag, Nämlig i den politiske debatten och teorreke Marx, At grundarnes rentintekter var ett parasitisk fratrek fra profiten och därme en hindring mot akkration og mot produktionsvidre utveckling. Så den utgaven av teorien så var arbejdessvar de teorien forbunde med enempel liksom, revolutionär demokratiske kampen mot, det privilegerte aristokratie, og antydningen av at grunnrenteinntektene var parasittiske, impliserte, og gikk noe, i noen tilfeller sammen med, det politiske kravet om nationalisering av jorda, av all jord, hvilket ville utradere jordaristokratiets økonomiske eksistensgrunnlag.
0: Og det er jo relevant for vår egen tid, Ho sås så heter det jo
1: når i vark fall, at man må få lov til å inkansere grundrentter selv når det af staten eller almden som eierjorra. Og det jo i illustrerå for seg på en gå måte, et argument Marx har, nemmlet at den, den frievitenskaplige forskning møter større utfordringer i ekonomimissk teori en andre setter. For de fram de mest heslige lidenskaper i menneskets brust, nemlig privatinteressenes furier. Men hvis vi uansett ser bort fra den liksom særegne økonomiske teorien som norske oppdrettskapitalister har klart å improvisere sig frem til, så var det en nok så allmønt utbredt antakelse at nationalisering av jord ville innebære at renteinntektene ble inkassert av staten og at statsmarknens oppgave dermed ble å tilrettelegge jorda for produktiv kapitalistisk bruk. Så var en fullt ut borgerlig reform, da, som, som arbeidsverditeorien ga teoretisk
0: ammunisjon, kan man si. Alternativet til arbeidsverditeorien, kostnadsteorien kan man kanske si, sa
1: at varensverdi ble bestemt av de tre innsatsfaktorene arbeid, kapital og jord, representert ved deres respektive eiere, arbeiderne, kapitalistene og grunneierne. Og den antyder heller at grunneierendommen bidro til produktet på samme måte som arbeiderne og kapitalen gjorde, og at den derfor fortjente sine inntekter og på ingen måte burde bli ekspropriert bort. Så klassekamp i det hele tatt har gitt gjenklang i teorier om verdi og de la grund til at de mest progressive tänkerne i
0: den perioden her for var arbejdssæ de teorrekerre de anke så føggledag som David Ricardo Serge. Da.
1: De antukg føggle at de var er borlige og antok selvfølgelig at arbeiderne i praksis måtte bli representert av kapitalistene, siden deres livsvilkår var uløselig bunne til kapitalens vekstvilkår, som igjen var forankret i en antakelse om at kapitalistisk produksjon var den evige naturformen til all samfunnsmessig produktion. Utviklingen av mer og mer moderne kapitalistiske klasseforhold gjorde Gradvis småte de sen slutt på den her harmonien. Det var också fram selvständige arbejder ipartier, strækeøgel sin og des nå så økonomiske teorier. som brukte arbeids som ammunitionjon mot kapitalne. Noen runden på samme måte somborggerskapet hade brugt brukten mot grundne så man fikk bøker som Thomas Hodgkins Labour Defended Against the Claims of Capital or The unprodu Unproductiveness of Capital fra 1825, som var signert by a laborer, og John F. Bray's Labour's Wrongs and Labour's Remedy fra 1839, som to viktige eksempler. Og det var nettopp eksempler på at sosialistene nå begynte å bruke arbeidsverditeorien for å bevise kapitalistenes parasitisme. Ikke bare at grunneierne var overflødige, men at den samme, det samme gjaldt kapitalærne selv. Arbeidet skapte hele verdien, og hele verdien måtte derfor disponeres av arbeiderne. Hodgkin støttet sig på David Ricardos arbeidsverditeori, som impliserte, selv om Ricardos selv ikke helt trakk den implikasjonen, men som impliserte at de produserte produksjonsmidlene, altså det som var kapitalen, i og for seg ikke produserte verdi. Kapitalen inneholder verdi som overføres til varene i løpet av produktionen. men verdien den inneholder stammer igen fra arbeid, fra arbeidet som har skapt disse produksjonsmidlene, og utgjør ikke noe produktivt nytt bidrag fra kapitalistene. For kapitalen er i og for seg uproduktiv, var poenget til Hodgkin. Thomas Brey konstaterte også, som en, også at kapitalisten var uproduktiv. Han spør, hva gir kapitalistene og grunnærene i bytte mot arbeidernes arbeid? Gir de arbeid? Åpenbart ikke. Sånn? De arbeider jo ikke. Det eneste de gjør er å gi arbeideren for sitt arbeid i løpet av en uke, en andel av rikdommen de fikk av den samarbeideren uka før.
0: Og Brey sa at det var en lattelig komedie, sant? et åpenbart bedrageri, et lovlig tyveri.
1: Så for disse tidlige sosialistene, så var eh, Hotkin og Brey, så var løsningen på problemet at den kunstige verdimålestokken, som var penger fiksert i gull, måtte oppheves slik at verdien til varene kunde komme til uttrykk i deres naturlige og liksom egentlige form, i det som egentlig var verdi, nemlig som arbeid, det de kalte den naturlige pengeformen. Så ved å gjøre slutt på sant, den kunstige pengeformen og opprette naturlige penger, arbeid, arbeidspenger, så var det mulig å endelig få slutt på bedrageriet det lovlige bedrageriet som fant sted nå. Likt ville bli byttet mot likt, like mängder arbeid mot like mengder arbeid. Og det svindel og tiveri som profiten renta og grunnrenta representerte, ville endelig forsvinne. Så det sosialistiske opplegget her til disse, disse to innebar kort sagt at privategndom, vareproduksjon, varesirkulasjon skulle fortsette å og hovedsaken var denne ändringen av penggene fra untuurliige pengesedler fixerte i guld til den naturliige penggeform mennesligge arbeidstid.
0: Men en anretning,
1: en anretning i socialisme som oppsstår rund samme tid, og lev blandt andrepresentert av Robert Owen. og den avviste heller privat einddom, som den er en av som, årsaken til uenddlig mängder kriminlitet og lilsse. og Oven mente at produktion må de finne stted på grundlage av samfundsmäsig kooperativ einddom av produktionsbetingelsne. I Robert Owens kooperativ økonomi så find det produktions genom et planmä i samarbejde melllle om samfundetsprodusenter, som ikke lære spalte til konkurenter av privatedommen de organiserar det ekonomiske livet sitt ved å beregne arbeidskraftene til ulike produkter og aktiviteter som utgangspunkt for en koordinert liksom, fordeling av deres samlede arbeidskraft. Og det resultatet av denne produksjonen blir da selvfølgelig deres delte eiendom, sett bort fra personlige forbruksmidler som går inn i deres individuelle forbruk proporsjonalt med deres arbeidsinnsats. Noen lunde, John sånn von Owens opplegg og her eksisterer det ikke varer og penger i egentlig forstand, selv om Owen brukte begrepet penger. Men, men i hvert fall i henhold til Marks sin teori av så eksisterte det ikke noen penger her. I en sån kooperativ økonomi. Og så, øh, man kan altså skille øh, sosialistene som her begynte å oppstå i to brede leire. Og Marx och Engels, Karl Marx och Friedrich Engels, tilhører den andre gruppen tilhører står i traditionen fra Robert Owen i en eh, viktig forstand og jeg påpekker det for å illustrere at selv om verditeorien kan virke abstrakt og lite liksom, praktisk eh, relevant så er den som det her illustrerer fundamental for spørsmålet om hva en socialistisk bevegelse er og hva den må være grundlage for svaret på spørsmålet om vad i samfunnet en socialistisk omkalfattring skal kvitte seg med, hva den skal bevare og opprette, og hvorvidt endringen kan finne sted som en stille metamorfose eller genom ett mer voldsomt brudd, blir gitt, i hvert fall delvis, på det här fundamentale teoretiske nivået i teorien om varen, verdien og pengene. Hva um, og om man havner i den ene eller den andre av disse to leirene, vil faktisk avhengig av
0: eh, vilken stilling man tar til det, den teorien. Det er det hvertfall jeg skal prøve i foredraget. Og det er en grund til at verditeori i perioder
1: har fått stor oppmerksomhet i arbeiderbevegelsen. Og det er nok også grund til at væ de teorien opæsmäten rundt var de teorien forsvinner at et hærts som arbejdevelgelsen ligge fra seg arbejdeklasse og ambition om en socialististiissk samfundsomveltning i det hele tatt. Så med det som forhå Louis inspirerende ord skal vi kas oss in i vardi
0: teorier, som jo kan være lit abstrakt. Så <trykk> Marx legger til grund,
1: og det er vel en rimelig antakelse, at mennesker er ett samfunnsmessig dyr. Og i kraft av det som må det produsere samfunnsmessig, i, et, i hvert fall i et visst omfang. Det vil si at produserende mennesker må produsere for andre mennesker, og ikke bare for seg selv. Et samfunn av selvforsynte Robinson Crusoe som bare skaper produkter de skal forbruke selv, er ikke et samfunn i det hele tatt, og har aldri eksistert heller. Så i ett eller annet omfang, så produseres det alltid produkter som ikke forbrukes, forbrukes av producenten selv, men av andre, altså det, det Marx kaller samfunnsmessig rikdom, som produseres gjennom samfunnsmessig arbeid. Og i det så ligger det egentlig også hvorfor nettopp menneskelig samfunnsmessig arbeid ligger til grunnen for varens verdi. For uansett hva slags samfunn og hva slags samfunnsmessig arbeid det er snakk om, så innebærer dets existens i det hele tatt at arbeidskreftene til flere mennesker har blitt samlet sammen til en samfunnsmessig størrelse. De er ikke bare individuelle krefter, men en sum av arbeidskrefter, og denne summen inneholder en total totalsum av arbeidstimer, så også mange potensielle arbeidstimer som kan disponeres til ulike produktive formål. Samfunnets samlet arbeidsresurser fordeles på ulike arbeidstyper, ulike typer arbeid som skiller seg hverandre fordi de resulterer i ulike produkter, og ti av de ulike produktene da krever, representerer fra samfunnets ståsted disse produktenes produktionskostnad. Så det her kan man se si det gjelder alle samfunn, det gjelder alle former for samfunnsmessig arbeid, inkludert vareproduserende arbeid. Uansett så er det tilfelle at samfunnets produktionskostnader for et produkt eller en tjeneste er en viss mengde av samfunnets totale arbeidsressurser av dets totale arbeidstid enhver økonomi løser seg opp i en tidsøkonomi
0: det var måten Marx oppsummerte det poenget så skal vi se, prøve å illustrere det nei, nå prøver med, med noe powerpoint sånn ja, bara för att få det både uppsummert, det Jeg kan kanske inte gör så. Ska vi säga. Sånt? Sånn. Ja,
2: sånt borde det
0: Ja, men det jag blir sån här
1: i vart fall ja. Ehm um, ja, sammanfattningsvis bara bara för att
0: uppsummera i det i det som bara sagt där. Ehm um, Så det, gjelder, det er derfor ikke rart, ja, men med dette som bakgrunn så er
1: det ikke rart, men relativt selvfølgelig, i en viss i hvert fall, at det er nettopp menneskelig samfunnsarbeid og varens andel av samfunnets arbeidstid som bestemmer verdien til en vare. Menneskelig samfunnsarbeid har ikke alltid skapt varer, og det er i helt moderne, kapitalistiske samfunn at vareproduksjonen har blitt det Marx kaller almen gjort, at rikdommen ikke stort sett produseres som goder, men som varer, ting som produseres for salg, og som blir tilegnet av eh, den endelige forbrukeren gjennom kjøp og salg. Så alle vet derfor at markedsforhold er spesielt viktige og omfangsrike i moderne kapitalistiske samfunn, ikke nødvendigvis hva som gjør markedet til en ene måte å fordele samfunnets ressurser på. Men så altså arbeidstida, det krever å produsere en bestemt vare, bestemmer dens verdi, og samme måte som produksjonen av ett produkt, i og for vei alltid, gjør beslag på en viss andel av samfunnets samlede arbeidskrefter, eller totale arbeidstid. Men, i moderne samfunn, hvor produktet er en vare og ikke bare et gode, så framstår denne produksjonskostnaden som en egenskap ved det ferdige produktet som varens verdi. Det er det, det, er det mystiske kan man si, med varen og verdien, som skiller det fra alle, alle andre samfunnsstyper og former for samfunnsmessig eiendom. Så årsaken da, att varens produktionskostnad den andel av samfundats arbejds till varen gör krav på framstår på en så sånn speciell om mystisk måte som en egenskap i ett materielt produkt och ikke bare som ett forål mell om som producer all altså mell om deres produktion och total de sammen rådrover. At det framstår som en egenskap i en ting och ikke som ett forål mell om den, den mystiske situasjonen som er det de er? Har du gøre med den sadreggende karakter til arbeje som producere varr? Den sadreggne samfysmsige
0: karakter til det arbejde som producerer var. Nämli: At arbejd som producere varer er
1: indirekte samfredsmsse eller utføres av inbydesavvenge af producenter, løsre ve fra dets forbindelser og proportionale forål til samfundetss total arbej. Så
0: det må existeret en proportionalilitet i det samfinds medse arbejje. Men men fordi disse proportionne ogå
1: altså det må existere en proportionalitett i arbejde, samfundetss totale arbej, må fordeles på ulika aktiviteter i proporjoner som svaet til samfundnetts ulike behov var n nav. Men men fordi disse proporjoner kan gett på førron når arbejde utføres i selve arbejde, så kan det bare komme in i bildet på etterskud som egenskaper ved de færdige produkne. Oå hon have jenm bytte eller marketsfrål mell om disse produkten så under den type betingelser, under, under betingelser som, som er gitt av samfunnsmessig arbeid i en sånn indirekte form, så må eh, varens produktionskostnad framstå i den forvridde mystiske formen eh, som vi har beskrevet, da, som verdien til varen, en usynlig samfunnsmessig egenskap varen nå får, i tillegg til dens eh, sannskelige egenskaper, som en bruksverdi eller en nyttig ting. Så fordi arbeidet er indirekte samfunnsmessig og ikke direkte samfunnsmessig, så eksisterer det ikke direkte forbindelser mellom samfunnets ulike arbeider. Det er den vesentlige forskjellen. Det gjør at forbindelsen bare kan komme i stand på etterskudd, som forbindelser mellom de ferdige produktene, som da igjen reguleres av det som nå er disse produktenes så å si materielle egenskaper, deres verdier. Så spørsmålet om hvorfor varens verdi dannes nettop av menneskelig arbeid og arbeidstid, som på en måte er spørsmålet som skygger over hele, alt det interessante i denne diskusjonen. Her. Men svaret på det er at varens verdi er måten og den eneste mulige måte varens produktionskostnad for samfundne, dens andel av samfundnets total arbeiddstid kan komme til uttryk når samøelss med si existerer i form av indirekte samledelss med jarbej. Det er kort opåæte det begrepe om om marx et begrepe om indirekte samledelss med går ut på. Jeg har... Å det i en lit så sånn tabellform for her, men og der samligde det med direkte samfindts med server. Jeg har det som en mer utvilat
0: tabell som je kanske kan sendna i chatten eller sådan vi st err mullig. Men ett på- Men så på det grundlage, så kan vi dag kanske forstå nogle av kommentareer
1: til Marx om hvad deå altså de noen av de sånn, det som kan virke de litt poetiske, kunstferdige uttrykksmåter som Marx har. Når han for eksempel skriver at det hemmelighetsfulle ved vareformen består ganske enkelt i at den for menneskene gjenspeiler den samfunnsmessige karakteren av deres eget arbeid som en legemlig egenskap ved selve arbeidsproduktene. Det opsumer på må det som arbest har. Blitt sagt her. Det specielle vardien er med det specielle med vardien til en var. er der ikke alt den bestmme sig av samfyllsmmäs arbej. deler måte for alle det er samfydelsproduktionskostnad. alltid, i det mest allmänne grundægende forstand. Det specielle er at arbejdets samfysmäsige karakterter nå framstår som en egenskap i ett produkt. Og når da også framstår også det samfunnsmessige forholdet mellom produsentene og totalarbeidet som et samfunnsmessig forhold mellom gjenstander, som et forhold som existerer utenfor dem. Neste citat. Så igjen, det har du gjøre med at når varene byttes, beveger sig fra hånd til hånd, produkter beveger sig og fordeles gjennom bytteforhold, i det så trer den samfunnsmessige, så trer verdien, som da bestemmes av samfunnsmessig arbeidstid eh, fram som liksom den bestemmende lov for disse bytteforholdene, ikke i hvert enkelt tilfelle, men i gjennomsnitt som en blindt virkende gjennomsnittslov som hevder sig uavhengig av viljen, forkunnskapen og handlemåten til de, som faktisk, de menneskene som faktisk kjøper og selger, som bytter varer. Så det vesentlige i det forholdet mellom disse menneskene, er jo da ikke dere, dem selv. Deres egen vilje, deres egen forkunnskap, deres egen handelmåte, det er egenskapene til deres produkter. Det som styrer deres samfunnsmessige relasjoner er ikke, er ikke dem selv, men det er egenskapene i, i deres produkter. Fordi, fordi fordi det Fordi samfunns, den samfunnsmessige egenskapen til deres arbeid nå er nettopp innkapslet som en egenskap i varen, en egenskap i deres produkt. Da må det nettopp bli sånn. Så forhold mellom mennesker som eier av varer blir sånn sett, et, liksom, et forhold med
0: en gjenstander. Og, og da det siste sitatet som oppsummerer det. Vareformen er ett bestemt
1: samfunnsmessig forhold mellom mennesker som i deres øyne antar den fantastiske formen av et forhold mellom ting. Så det er mange de sitatene som altså får mye oppmerksomhet uh, i diskussioner om Marx, men, men ofte så blir de tolka for uh, poetisk og, og uh, uh, <laughs> finulig, uh, og, uh, og man tar ikke eh omkrin oversatt det som faktiskt her beskrivs är hur det faktiskt är och så altså där där på på beskriva den samhällsmässige alltså den samhällsmässige virkningen av, av den arbetstypen som er beskriven og det och av liksom själve varens värde då. Och det är att arbetets samhällskaraktär blir en egenskap i en vara. Så där 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 bokstavlig men egentligen altså det är inte det er ikke blomstret til måter å, å si at liksom det moderne samfunnet er for opptatt av ting eller noe sånt nå, ikke sant? Det er, det er en, en måte det handler om å beskrive
0: hvordan de samfunnsmessige forholdene, forholdene her fungerer. Kort oppsummert så er det det som er um, arbeidsverditeorien til Marx. Og Marx
1: var ikke... Den første som hadde en arbebetidsvardig som je var inne på. Men det som særlig kjennneter og utmarker Marx, er at han er han har en forbildetlig tydlig
0: forklaring avvorfor ja, kamera stoppe den. avvorfor um,
1: av vorfor samfunds med se arbejidsprodukter på ett punkt i historien tar form av varre. Altså vor for menneskepolitisligbider producere med sit samffund med seg arbej ikke bare goder som skal tillfund et behov, men varr som i tillæ til nyttige egenskaper, har sandslig og nytte egenskaper har oversanslige samfundssegenskaper, nemlig egenskapen av å være hvad der. O Marx ut forklarre det, net top digigennom, genom den specielle karakteren til det samfydsmäsige arbeje som producerrer var, genom detta arbejdets indirekte samfydsmäsige karakter. Och det den forklarigen av var din genom genom den specielle formen til det samfinddsmese arbejde som producerrer var, er på enmå det he itjerna som skilliller Marx fra de klassisske konone fra ekonomer som Adam Smith og David Ricardo, som noen runde forstod at verdiens størrelse ble bestemt av samfunnsmessig arbeid. I hvert fall i deres beste øyeblikk så forstod de det. De klarte aldri å forstå det fullt ut, men, men de oppfattet ikke at det var, det var på grunn av at, at det ble skapt av samfunnsmessig arbeid i en bestemt form. Og årsaken till det, ifølge Marx, var den borgerlige karakteren til deres teorier i det hele tatt. Ikke sant? Det de, som gjorde at de oppfattet arbeidet i deres borgerlige vareproduserende form som det samfunnsmessige arbeidets evige naturformer. Altså, de klarte ikke å skille mellom ulike former for samfunnsmessig arbeid, for i deres øyne, så fantes det bare én, så, eh, som de prosesserte tilbake i, i forhistorien og så for seg at omtrent huleboeren er en prototypisk kapitalist som akkumulerer kapital når han banker to steiner sammen. Og dermed så forstår de heller ikke det mystiske og det spesielle ved varen og ved verdien, som jo er ganske viktig. Og de forstår ikke hvorfor varens verdi man komme til uttrykk som bytteverdi
0: eller pris.
1: Og de sosialistene, eh, Hodgkin og Brey, som er ganske innsiktsfulle på mange måter, men de var eh, for ukritiske i sin tilegnelse av teorien til de borgerlige økonomene, og arva mange av manglene til disse økonomene. Noe som blir illustrert
0: av deres teori om arbeidspenger, som jeg skal prøve visa i det som kommer nå. Så vi har sagt at varer som byttes
1: i kraft av å være like verdier er produkter av menneskelig arbeid og representerer like store mängder menneskelig samfunnsarbeid. Men det kanske kanskje verdt å gjenta at det på ikke noen måte innebærer eller antyder at vareære tänker over det når de bytter sine varer. Det er ikke poenget i det hele tatt. Det en er tänker på er ikke arbeidstida, men hvor mange eksemplarer av den andre varen hun kan få i bytte mot sin egen vare.
0: Og det har vært å nevne, for det er et poeng som ofte blir misforstått. Blant annet da, i, i det som
1: kanske er en av verdens mest berømte bøker om Marx, skrevet av i hvert fall sånn tyngre bøker om Marx, skrevet av den eh, norske filosofen Jon Elster. Eh, og da, så, fram, så framstilles arbeidsverditeorien på følgende måte. Hvis vi er to personer på en øde øy, og jeg fisker mens du lager stråmatter, og jeg bruker like mye, på, myke, like mye tid på å fange to fisk som du på å lage en matte, så blir bytteforholdet to fisk mot en matte. Og Elster gjør en lätt liksom omskriving av Adam Smith, som, i, som skriver da i, i Nasjonenes velstand. En sånn klassisk formulering av arbeidsverditeorien i og for seg. Så Smith skriver «Hvis det for eksempel i en stamme av jegere krevde dobbelt så mye arbeid å drepe en bever som å drepe en hjort», så ville bevern naturligvis bli byttet mot to hjortedyr, eller den ville være verdt to hjortedyr. Det er naturlig at det vanlige produktet av to dagers eller to timers arbeid er dobbelt så mye verdt som det vanlige produktet av en dags eller en times arbeid. Det, den formuleringen kan jo virke relativt rimelig, intuitiv ved første blikk. Um, Jon Elstyr begynner jo å det, av fremstiller det som liksom kjerna i arbeidsverdiet i teorien, og så setter han i gang med å problematisere den teorien på det grundlage. Og det er jo relativt enkelt, så han begynner med å introdusere spørsmål om kvalifikationer. Er arbeidstid fortsatt et rettferdig mål sant, for bytteforholdet hvis det ene arbeidet krever lengre utdanning og opplæring enn det andre? O enda mer kan man kan man skape problem ved å introdusere arbeidsintensitet. Vi har arbeidet like lenge, men har vi arbeidet like hardt? Og hvis, den, hvis det er mulig, hvis kan eksistere forskjeller i kvalifikasjoner og i intensitet
0: når det gjelder arbeidet, er det da gitt at bytte etter arbeid er det som er rettferdig? Spør Everest. O O en ting är att det er viktigt att göra klart at, at uh, denne tolkningen utgör en
1: uh, man si, katastrofal missförståelse av argumentet till Marx. Altså det träffar nog någon lunda argument till Adam Smith, men, men det er en katastrofal som en missförståelse av Marx.
0: Och det är och uh, det har flera grunderna. Eh uh, i vart fall tre. Den Denørste grunden er at teorien i en en sånn utgave, som man kanske se er histori er
1: historisk og ikke historisk sam. Den antar at mennesker alltid bitr varet når de producerer foret var andre. Allså at var er den samffydsmse er det samføtsmå seg arbejdets avV naturförmingse.
0: Den klassiske bøgle antalgelsen som er helt uviten om hvordan tidligere samfunn faktisk fungerte.
1: Og for så vidt det Så fra det perspektivet, som var typisk for den klassiske borgerlige økonomien, så er utviklingen av samfunnsmessig arbeid myde det samme som utbredelsen av vareproduksjon og varebitte. Og det har for en kima av sannhet i seg, i den forstandet varge produktion alltid er produktion for andre samfysmasse produktion. Så vare har derfor gått sammen med en økning av andelen av samfysmasse produktion, sammenliggna med med det man kan kalle karisørforynning, subsistensproduktion. O det findnes ettop derfor en slags sit socialistisk eh, impuls, som har eksistert eh, ganske lenge og som fremdeles eksisterer, som tror at eh, kapitalismen eh, skal bekjempes ved at man står imot samfunnsmessig produksjon og ved å forfekte eh, selvforsyndende produksjon. Men i hvert fall, Marx påpekker da at i motsetning til Adam Smith og andre, at jegerne ikke bytter sine produkter som varer, og derfor heller ikke i henår til arbejde de i nårt. Arbeids hæ er en historisk slov og ikke en evig lov. og den er fulltå helt i sin full i sin fullde brede og dybde. barejuld de for det moderne kapitalistiske samfde og for det arbede som dominerer der. H Var de teorien som basere sig på at producenter ar upmärksame på arbejdsted de bruker och derför kräver en ett pris, målt med op den arbejdsthe. Har de enkel får i enkelt männneskets psykologi. Helt i motsatning till Marx som forklarer vardi genom historisk specielle samfyndsms forår. Det har kallar samfyllsmesse bestämmeltser av arbeje, som derør at var ens
0: produktionskostnad, plutselig framstår som en materiell egenskap i varen. Så det andre problemet er at det andre problemet er at denne misforståelsen
1: av forbindelsen mellom, mellom, mellom den særregne karakteren til arbeidet som skaper varer, og det at produkten nettopp blir en vare, den den misforståelsen fører til en ny misforståelse, nemlig en misforståelse av hvordan verdien til en vare uttrykkes. Og de klassiske teoretikerne, særlig Adam Smith, tror dermed at verdien like gjerne kan uttrykkes i arbeid, som da tilfellet var for de primitive jegerne, som Smith nämner som eksempler Eh och som då tar arbetstid som det naturlige självfølgelige målet på hur mye det de ofra og hvor mye det forventer å få tilbake. Teorien blir så at det når penger oppstår så forenkles kanskje denne transaksjonen, ikke sant? Bytte av arbeid mot arbeid, men men i sitt vesen tverer det det samme. Eh, og man tror derrme også altså Adam Smith tror at arbeidsvardigt kan bevises eller på dette nivar eksamt genom et eksempel på varre som bruker arbejdstid som ens så en sånn målesstock når de bitterr. To, to eier av var som bruker arbejdssti som en felles fælles målesok. Joelster gör sammantagese og trort ett sådan eksempel kan mot bevise arbeidsvarrdig det här er en sålig viktig misforsjonse. Og, og den er ikke bare viktig å forstå at er misforstått, men det er også viktig å forstå nettopp hvorfor den er misforstått.
0: For det er ett centralt uh, poeng. Det Marx uh, sier, og uh, Adam Smith kan jo ikke klandres
1: for at han ikke forstod Marx, men det kan Jon Elstera i hvert fall. Men det Marx sier er ikke at uh, arbeid og arbeidstid ligger til grunn fordi vareerne tänker. Eierne av varer tenker at det er en fornuftig målestokk. Så det er ikke det som er mekanismen i det hele tatt, det er heller omvendt. Når eiere av varer bytter med hverandre, så har de gjennom denne handlingen, uansett hva de ellers tenker eller gjør, redusert sine produkter til det de har felles, som er menneskelig arbeid. De vet ikke at det er det de gjør, men likevel så er det det de gjør. De vet Det vete ikke men de detjr det. var de i størelsen til deres varer änre sig er kontinuerlig fordi den samfysmer du en de arbejdste som krve for å producere.es så deres varrer og varland det prøver og bitte mot änre sig kontinuerlig. Så i byto bytefrå byteforållaänres, Helt uavhengig av viljen og forkunnskapen og
0: handlemåten til personene som bytter. Den nødvendige arbeidstida, samfunnsmessig
1: nødvendig arbeidstida, som er viktig i den forbindelse her, tvinger seg gjennom som en regulerende naturlov i de tilfeldige og skiftende bytteforholdene, skriver Marx. Så at arbeidstida bestemmer verdistørrelsen er derfor ikke byttets åpenbare forutsetninger, som vareeierne er seg bevisst, det er en hemlighet som er skjult under de synlige bevegelsene. En hemmelighet som bare blir oppdaget av økonomene når, disse, når denne typen forhold, når vareproduksjon og vare sirkulasjon har eksistert i et stort omfang over lengre tid. Hvis var sånn som Smith og Elster ser for seg, at alle, var, alle eier av varer, bruker arbeidstida som en felles månedstak så ville det ikke vært en oppdagelse som en ekonom trengte å gjøre det ville være åpenbart for alle alle som har kjøpt og solgt en vare men det er det nettopp ikke og det viser at de tar feil
0: i måten de fremstiller det på og det marks særlig og det Marx også viser
1: som kanskje er enda viktigere enn det forrige poenget er at det nettopp ikke er mulig at en varesverdi uttrykkes direkte som så og så mye menneskelig arbeid. At det Smith, Adam Smith og Elster ser for sig, at det er i strid med, med det som er mulig. For verdien må uttrykkes relativt i andre varer, og til syvende og sist i penger
0: som pris. for nettopp de samfunnsmessige forholdene som
1: gjør at varens produktionskostnad, ikke framstår som det det er, en viss andel av samfunnets totale arbeid, men i en indirekte merkverdig form, som en egenskap i, i produktet, som produktets verdi, varens verdi, de samme forholdene som, gjør, som oppretter den situasjonen, som gjør at, gjør at arbeidet samfunnsmessig egenskap blir en egenskap i en ting, de samme forå jøde og je ogå at varens ens var de en måjutrykes indirekte
0: i andre ting og ikke direkte i menneslig arbej. Så får å eksemple til Adam Smith og John Elster er er det derfor selvmodsigne konstruktioner, som de s forå direkte sammenliger
1: av hvaddi jennom arbeiddsti og forstår ikke at eksempel det har in at dette her ergent side utlukene. Oså altså, Du kan sammenlige arbejder og produkter jenm arbeiddsti, Men da er h var de du kan sammenlige dem som verdier, men menå utlukes direkte betraktninger av arbeiddste. O årsaken er, den indirekte årsaken er igjen at verdi, og det er et finnulig poeng, men det er viktig, at verdi er den indirekte tinglige uttryksformen for samfunnsmessig arbeidstid. Ut, uttrykket for den samfunnsmessige arbeidstiden, uttrykk som en egenskap i en ting, og denne uttryksformen oppstår fordi den er unværlig, fordi, eh, fordi arbeidstida som varen representerer må komme til uttrykk nettopp på denne måten, fordi samfunnets ulike arbeider ikke samordnes og sammenlignes på forhånd når arbeidet pågår. Altså fordi samfunnets har form av indirekte samfunnsmessig produksjon. Og under disse forholdene så kommer samfunnets produksjonskostnad, arbeidstida, til uttrykk som varens tinglige egenskap, og uttrykkes igjen genom andre ting. Verdien til en fisk uttrykkes ved at den stilles i et bytteforhold til en matte, relativt som ett visst antall stråmatter. Hvor mye er en fisk verdt? Jo, den har verdt en matte. Det er svaret i den samfunnstypen i det arbeidstypen som produserer varer, så er det det som er det mulige svaret. Eneste mulige svaret i, 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 i form i hvert fall. Selv om eh, verdien kan også kan uttrykkes i kroner og øre, men det er i prinsippet det samme.
0: Eh, Hvertfall for, for det som er poenget her. Så degent tillen vart kan ik kan kommetil
1: ut komme til uttryk direkte.så altså var de en av sig ja, Men den, den, den bestmmeste du av arbejdssti for de eh, samfundetss arbej har en sådan speciellkara så den kommer til uttryk eksantt. så sånn hvad de til en till en vart kan ik kan komme til uttryk direkte som det den er sås mange arbejdstiammin. Den kan baret uttryket indirekte som byte Sånn, en fisk er like en stråmate. En fisk er en
0: kotelett, og så videre. Så verdien må uttrykkes relativt i andre varer, i andre ting, og ikke direkte i menneskelig arbeid. Og det er skimen. Det, 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 så hvis man da
1: tenker over det, at den ti måten en verdi på, er ikke gjennom at den uttrykker sig i sås så mange arbeidstimer heller ikke at den sier at jeg er det jeg er jeg er, jeg er en frakk og jeg har vært en frakk for det er bare meningsløst men at den uttrykker seg i noe annet så er, har man da egentlig
0: forstått hva penger er for det er nettopp det altså, det er nettopp en videreutvikling av den situasjonen Varens verdi måles i penger er derfor ikke en er derfor ik en forenkling arbete, fordi det som liksom ellers er
1: praktissk vanslig og hålle styr på vor med arbej varne inhålig. Pengene er en vendighe for de varene, varnes var de ikke kan uttrykes i arbej i det hele tat. De den kan bare uttrykese relativt i andre varer som med penger så har en vare fått samfunnssydig status som pengevare, og med det så kan alle varer bruke disse pengene for å uttrykke sin verdier på en enkel og enhetlig måte. Hvor mye har det vært, så også mange kroner.
0: Så da for å gripe tilbake til arbeidspengereformen til Thomas Hoddsken og John F. Bry
1: så viser det at deres teori, som jo var liksom innsiktsfull på sin måte, og i hvert fall for sin tid, har ett likevel har et avgjørende problem. Og at deres drøm om å bevare vareproduksjonen, men eliminere svindlingen, tyveriet som oppstod i den, og som eksisterte i form av rente og profitt og alt det der, at det skulle skje ved at man eliminerte kunstige penger, gull, og erstatte de med naturlige penger, arbeidstid, er da grunnleggende selvmotsigende. Så deres teori, selv om den er sosialistisk, har likevel den samme grunnleggende mangelen som den klassiske borgerlige økonomiske teorien til Adam Smith og David Ricardo, nemlig at den ikke forstår hvorfor en varesverdi må uttrykkes som bytteverdi. Og til syvende og siste da liksom, som pris i gull, de sosialistiske økonomene Brahe og Hodgkin på samme måte som de, disse økonomene har en manglende forståelse av vad som er spesielt og særegent ved det samfunnsmessige arbeidet som produserer varer dette arbeidets indirekte karakterer så Marx regner derfor sin teori om varer og penger som en teoretisk utradering av hele den arbeidspengeutopien og på når han skrev, så var det ikke Hånsken og Brau som fremma det, men men Josef Pierre Proudot og de franske prodonistene. Vare- og kom ut for første gang i 1859, med utgivelsen til kritikken av den politiske økonomien, som var et lite hefte. Og i et brev til kommunisten Josef Weidemeier skriver Marx at målet, var å, målet med heftet var å vinne en vitenskapelig seier for vårt parti og han fremover da kapitlene om varer og penger, at det de gjør er at de smadrer selve grunnvollene til den prodonske socialismen og bemerker videre at kommunismen må framfor alt kvitte seg med denne falske bror. Og på samme måte i et brev til Engels, hvor han bemerker at liksom, er, han, han sier til engelsk hva han ska skrive i en bokamese. <laughs> du, du, du må få med deg det her, at jeg utraderer
0: prodonismen i sine røtter. Noe jeg dessverre ikke fikk med seg. Så Hefte, kritiken av en politisk ekonomi fra 1859,
1: var liksom første, første publikasjon i det som ble Kapitalen, men den var enæsetlig forstand en et teoretisk angrepp på en stømning i socialprgelsen. En av naturstømninger som lev næt inledningsvis. ogg som så for sig og behålllle privat enddomen, vare produktion og varre situationjon, forså og hel brede samfunde genom en stille metamorfose, vil er startte guld med arbejdtil. Så men med Marxsviste vorde f det var en urlig fantasi. Det der no de ene, men det andre Det han også der vi de som ikke bare var, som jo inneære og innebarere og støtte op under den socialisme varianten som Robert Owen foreffekta. Var at han også viste at en kooperativ økonomi? arbejidsprodukter ikke er en var for de arbejde det samfunds medse arbejde existerer i en direkte og ikke indirekte form. Samfundskarakteären til arbejde er ditt når det utføres og ikke i ti igenm produktprodukter som produktets var de egenskap. At en ekonomi av den typen. En At den, det Marx viste, viste var at en ekonomi av en som sånn type, ville være nødt til å beregne arbeidstida direkte. Altså, så dersom det var umulig å gjøre det gjennom arbeidspenger, som prodonistene så for seg, så ville det likevel bli nødvendig i en kooperativ økonomi av en sånn Owen-type. Nettopp fordi, nettopp fordi det, det, den samfunnsmessige karakteren ikke skulle komme, gjennom, komme til syne gjennom verdien til produktet og så gjennom penger og så videre men fordi den skulle ligge der allerede når arbeidet ble utført så måtte det så måtte arbeidstiden beregnes direkte så det er et dobbelt argument på den ene siden mot den prodonske socialismen på den andre siden for grovt sett Robert Owens sosialismeverant i hvert fall for en sosialismeverant som ikke ser for seg at det er mulig å opprettholde bara produktion och och pengar eh för att helbreda dem genom en sån cirkulationsreform men at eh, grundlaget må være
0: eh felles samhällssamstyre då. Och därme eh så argumenterade mot
1: Breit Hoskins och vidare var det inte i af förse att arbetstid är omöjlig att sammanlägga og, og, at og bruka som varulastock men att dessa socialisterna med sin idé om arbets penger, blanda sammen ting som ikke lot seg forene. Og som Engels sier, så var det det de var som om ville skape et samfunn, hvor produkten endelig skal beherske sitt produkt ved å konsekvent hevde en kategori som er det mest omfattende uttrykk
0: for producentens underkastelse under sitt produkt. Så, grunnleggende selvmotsig. Så med det så sier takk for meg, åpnet for et spørsmål.
1: eller vi skal kanskje ha en pause
2: ja, jeg tror vi tar fem minutter pause først gjør ikke det, og så skal du stoppe den der delingen din del. jeg kan kanskje stoppe den ja. Ja. Ja, det ja vi tar pause til, til fem over åtte, og de som kommer inn senere så er det da mulig som dere vet det, at møtet blir tatt opp og det er mulig å tegne seg med å rekke hånda, eller å skrive det i chatten og Oskar blir ofte enda mer forståelig når han får spørsmål, gjerne enkle, så det er ikke noe grunn til å være for det. Dere bidrar bra hvis dere stiller spørsmål, men da er vi tilbake igjen 5 over 8. Ja, da begynner vi igjen. Foreløpig så ser det ikke ut som det er noen som har tegnet seg, men det har kommet et uh, på e-post tidligere, da. så jeg bare leser opp det, og så kan du se om det er noe som passer inn, og så har jeg noe veldig enkle greier skjer da. Okay, men hva mener Mark spesifikt med arbeid? Er det kun vareproduksjon i privateide bedrifter, inkludert transport, lager og utsalg? Hva med statlig og kommunale selskap, eller nonprofit profit selvfinansiert produksjon som opererer i et kommersielt marked, tjenestyting, underholdning, kultur, forvaltning, administrasjon, spørsmålstegn? Altså, det er en... Og det andre er, hva slags lønnsarbeid er det som gir mer verdi? Er det arbeidsart, formår eller organ organisering som er bestemmende? Eller kvaliteten, produktive oppgaver vs. bullshit-jobber? Eller er det hvorvidt arbeidskjøperen er kapitalist som avgjør?
0: Mangefasettert spørsmål. Um, begynner med hva som mennes med
1: arbeid. Um, Arbeid er jo eh, her først og fremst eh, i første gang altså formålsrett av bearbeidning av den yttre natur ved hjelp av den indre vår indre natur, kan jeg si. Da. Menneskets eh, reproduksjon gjennom natur. genom naturen. Det er jo utgangspunktet. Så, sånn sett så er det jo materiell eh,
0: produksjon da, i første omgang. Og, eh, men Um, så där er ja, var som menas med samhälle med arbete och samhällsmässigt arbete. Eh, uh, frågman om vad som producerar mervärde är ju et änt igen. ND. det. Uh, men i vart fall så um,
1: så vis uh, ja, så det det, det er en lång uh, en lång uh, diskussion i och för sig men men i vart fall kan man se si at hvis um, vis eh, kapitalistens arbej ikke producerer eh, var de, hvis eh, kjøpe og salg af vart ikke produceer var de. men de er produktion av var som producerer var de. Så er det ersille, også altså, der inneøet at, at salsarbejje,cirrkationssarbej. Sirk o ik ikke, ikke er mer var de produkttivt, mens,
0: mens industri de industrielle produktioner er er det for eksempel en sånn selv
1: om begge selv om arbeidet i en i en butikk vil være er lønnsarbeid og på samme måte som arbeidet i en fabrik er det sant? så det er, det er i og for seg ikke det eneste som er avgjørende men det er selvfølgelig avgjørende at at arbeidet er selv för en kapitalist har forsketelkapital kapital och bruker liksom disse dessa arbetarna till att producera profit där är en förutsättning. För att det kan vara att snacka för att det är produktivt arbete i den forstand att det är mer producerande.
0: men det är det är ju utömmande jag vet inte. men det, i vart fall så men den diskussionen
1: då där är också på något sätt viktigt. Det är ju inte det är Det är ju inte en värdesättning av at individer i industrien er mer värd fördi de producerar mer värde og en och med servicearbetare som ikke gör det. Eh för exempel.
0: Det är ju inte det är ju ett det är liksom ett ekonomiskt teoretiskt begrepp då.
2: Ja, jeg lurer konkret på det du sa i sted med den der 20 timer og frakken, ja. hvorfor man ikke kunne si det med 20 timer og frakken, og hvis jeg ikke misforstod det, så var det, det var både argument mot Elster og Adam Smith, hvis jeg oppfattet det riktig. Men, så det er da i den forstand at du, fordi at arbeidstimer er, olika alltså enten hur intensive det er, eller hur många kvalifikationer som krävs på förhand eller ditt eller dats så kan man ikke så kan man inte säga si att en arbetstimme er en arbetstimme Er det det som är grund så det blir självrefererande nej nej nej
1: nej nej <laughs> altså, man kan absolut sammanlägga sammanlägga i arbetstimme så de argumentene var i och för sig bara ett argument eller i, i, i den förstand at de argumenten är rimliga så er det bare i den forstanden at det gjør det mindre plausibelt å tenke seg en sånn jegerøkonomi hvor man liksom, å det virker naturligt for oss så den, den tanken der om at vi bruker arbeidstid som en sånn rettferdig åpenbar målestokk blir svekket av den type eksempler men jeg mente ikke med det å si at, at arbeidet dermed at man dermed ikke kan sammenligne altså, i, i og for seg i arbeidet altså det, selv om det finnes forskjellige kvalifikationer og intensitetsnivåer. Så kan det likevel eksistere, være meningsfullt å snakke om et liksom, samfunnsmessig gjennomsnittsarbeid. Og det er jo nettopp det vi forutsetter egentlig da. For, sånn at, sånn at det, det betyr ikke at ulike arbeider i og for seg ikke kan sammenlignes. Så det var ikke argumentet. Argumentet var at at hele forutsetningen for at varer produseres, hele forutsetningen for at en vare har verdi, er at arbeidet ikke sammenlignes. Det er utgangspunktet, det er den samfunnsmessige situasjonen som gjør at arbeidsproduktet produseres som vare, og som en ting som dermed får verdi. Det er, det er, det er grunnen til at det oppstår vareproduksjon. Og derfor, på grund av en samfunnsmessige arbeidet som skaper varer, så på grunn av at det samfunnsmessige arbeidet er av en form som ikke, som ikke liksom organiserer den samfunnsmessige enheten i arbeidet, som må organiseres på en eller annen måte. Den skjer ikke liksom når selve arbeidet utføres, den skjer etter at det er gjort genom produktene. Så på grunn av det så kan man ikke plutselig begynne å måle verdien gjennom arbeidet. For hele poenget med verdien er jo at det ikke skjer at det ikke måles direkte. Så derfor må liksom verdien uttrykkes i andre ting, fordi den i seg selv er et, en tinglig, et tinglig uttrykk for,
0: for samfunnsmessig arbeid, fordi det er organisert indirekte.
2: Da har vi en på oss med en kvifte som har tegnet seg.
1: Jass ett poäng som jag ofte synes att är uh, viktigt det vill att här med att varen också må ha en eller annan eh uh, uh, så det bra en naturvärde i det syns ju liksom att ett viktigt poäng kanske särskälle idag när den har naturkris och allt där så och klimatkris och allt där så är det ju viktigare att tänka på att uh, dette han sier med at varen må jo også ha en bit natur i seg for å være en vare. Så det vil jeg bare nevne og så vitt. Så jeg har kanskje ikke noen godt
3: spørsmål, men det er for viktig.
1: Absolutt, det er et godt uh, viktig poeng. Um, ja. Jeg kommer in på det i siste kapittel. Litt sånn i den type perspektiv. Uh, men ja. Det er jo det at viktig, en misforståelse som oppstår er at, at det arbeidet skaper all verdi all verdi er et produkt av menneskelig arbeid men rikdomen er jo ikke det altså, rikdommen er jo bare å be omforme av natur eh, naturen, det oppstår ingen rikdom som ikke er natur eh, og mennesket kan bare om, gi det nye former og det er klart det inneholder et det inneholder jo et naturperspektiv som er greit å ha med sig. Ja, apropos det forrige, så la jeg la ut, i hvis man ser i chatten, så har jeg lagt en sånn svær tabell som prøver å illustrere liksom det, distinsjonen mellom indirekte arbeid og direkte samfunnsmessig arbeid for å få fram hva som er poenget der. Da. Og særlig kanskje nå rett etter, rett etter foredraget, hvis man ser på den tabellen, så kanskje det
0: klikker litt da. Det er det, det er det.
3: Ja, hallo. Um, altså, forrige gang kan vel... Altså, forrige, um, forrige foredrag kan vel kanskje oppsummeres med, med Gudmund Hernes som sa at uh, studenten skal lære to ting, en modell, og at modellen ikke beskriver virkeligheten. Uh, så jeg, er, uh, altså, det, jeg lurer på hvor, i hvilken grad... Uh, verditeorien er bare en ideal, idealisert modell på hvordan en vares verdi avgjøres slags prissettes da. i en da at det er, det er snakk om en ideell modell av et borgerlig samfunn det nevnes at det gjelder ved industriproduksjon og fri konkurranse og da har man jo problemet med at en situasjon med fri konkurranse er jo faktisk ikke eh uppnåelig i verkligheten. Och så att man man ser väl lösen bort fra regleringen fra myndigheter altså allt som kan gripa in i den här eh uh, tänkte frikonkurrensen då. Och Og och så veck från begränsningar i resurser då. Alltså med en gång du får resursknapphet som kan virke in på uh, prissättningen eller tänker jag uh, helt där det nog jag missförstått det.
0: Ja, ehm så jag så
1: jag den stickande känslan efter at jag har hållit förut för att det är kun att det gav det intrycket ehm att jag det som Hernes sa At man ska veta att där modell då att den inte stämmer med verkligheten. Det var inte inte poängen med det faktiskt. Ehm den stämmer överens med verkligheten. Exakt att poängen med idealiseringer som ett sånt begrepp var at du nettop kan beskrive altså virkelighet, virkelighetens struktur, eh, selv om redenskapet er en karikatur. Altså du bruker idealiseringer, men du gör det ikke. Så det er noe anten det Max Weber for eksempel snakker om. Eh, det leser Knavøk snakker om. Eh, Dette er en realistisk vitenskapsteori vi snakker om hvordan man kommer i kontakt med med, med virkelighetens faktiske struktur. Eh, men, så er det noen komplikationer som oppstår, sant? som er forholdet mellom, eh, altså, en ting er at du beskriver hvordan et kapitalistisk samfunn fungerer, men med hva er forholdet mellom den typen kapitalisme som her analyseres, og det som eksisterer. Så der oppstår det noen problemer, men, 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 men jeg vil si, konkret du nevner jo mange fine, altså gode, konkrete eksempler. Staten, monopol, eh, forestetter fri konkurranse. Og det eh, vil jeg si, det er nettopp en teori av en typen som sier, ok, vi antar at et samfunn har full fri konkurranse, og da vil denne teorien stemme, men vi samfunnet ikke har full fri konkurranse, hvis staten blader seg inn, så vil det ikke stemme. Det er egentlig det er ikke det som sier seg, tvertimot. Så eh, poängen som utvecklas at, at den konkurrensen som är förutsättningen for at loven gäller, den er i sig själv en tendens. Den er är eh, et, eh, et produkt av det samh samfunn, samhällsmässiga ehm ramverket altså, den er, den er i, også är Så du kan inte bara häva Så eh, du kan inte bara altså staten, har også et begrenset handlingsrom mot det her da, for å si det sånn. Det er ting som kan modifiseres i en viss grad, men, men i begrenset grad. Og, og når det gjelder monopol, vi har jo en, så så er det vanskelig på en måte utvikle det poenget fullt og helt, men, men vi har en sånn svær artikel på nettsiden som liksom adresserer en sånn spørsmål om monopol fra et sånt sånn her type perspektiv eh, skrevet av Ansgar Knolle Grotusen så jeg vil eh, anbefale den i eh, det jeg ikke kan liksom gå så grunnig inn i det men, 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 så, jeg jeg liksom, så det jeg sier jeg ikke at at Marx har en liksom idealisert modell av en ren kapitalisme som bare gjelder når staten ikke blander seg når det finnes full fri konkurranse og så videre sånn og det er Tra mot ogå at um, den typ idealisering er inne på det, den. Det er den typ idealiserer med som Max Weber ideal, idealtyper typer. Men det var her errlig liksom en idealisering som får fram um, de li liksom strukturelleted danssen og lovne i de, de faktiske samfunds forå som virker. S virker um, altså, anset om staten statenbraner sig. Sånn. Og, og til og med hvis det skulle oppstå monopoler også. Og monopoler er jo også et eget emne for teorien i og for seg da,
0: i form av grunnrente og sånn. Men, men det var min egen forklaring
1: forrige gang som åpnet for det der, kanskje, men,
0: men ja, det var ikke det jeg mente. Okay, Skal vi se, Michael Brenna Ja um, Jeg skjønte ikke helt at du sa med, med at disse
1: altså, Owen og den retningen da, til Marx, der ble arbeid målt direkte i motsetning til en andre
0: gjengen som drev med arbeidspenger Kunne du prøve Utdype eller presisere det litt? Altså arbeidspengene, pengengjengen, vil jo også måle arbeid direkte.
1: Arbeidspengene var, skulle nettopp, det, det det innebar, var at en varesverdi skulle måles i det arbeidet det inneholdt direkte. Sånn, som, sånn at verdien var det det var. At den ikke ble forfalska av penger. Um, og det Marx og Owen også det de också ser for seg är ju nettop det at man reglerar eh reglerar eh i lys av eh av, av eh, man säga si, ett en eh redörelse av hur hur mycket mänskligt samhällsarbete olika aktiviteter kostar eh, sammenligna med arbetstiden som samhället råder over totalt Sånn sett så som sagt så är de to positionerna like. Sant? De de är bägge tarte orör för att bruka som et sånt ekonomisk beräkningssedskap kan man säga. Si. Eh, sånn, men, men det som så där som jag kärnar i diskussionen är att de ehm de folka där, de fortsätter vareproduktion exempel at att at att disse då varorna som ska produceras skal mätas på den här direkta måten. Medans Owen och Marx de förutsätter samhällsmässig produktion på grundlag av samhällsmässigt fælleseendom, hvor produktionen är liksom, produktionen när den utføres är koordinerat sånn så sånn at man man samordnar produktionen liksom under vägen den pågår. Eh ikke i eftertid som det som det da, man då gör när man producerar varor så argumentet så argumenterar Marx att okej okay, men hvis du skal hvis du ska hvis du ska samordna det i jättetid så samordnar du det genom varenes värdier och därmed i guld i pengar i de de, de så kallade falska pengar och du kan då inte göra det genom arbetspengar direkt i arbete. Så sånn att det är det försöker på att realisera alltså vad ska man säga si? du, du vill realisere kommunismen under kapitalistiske betingelser då. Så att det är inget galt med drömmen men, men du skönjer inte vad som och hva som må være på plass for at det ska være
0: mulig å gjennomføre det ser ikke ut
2: som det er noen, noen flere på lista men siden jeg alltid liker Joda der kom det en
3: tilvete, Sondre igjen vær så god du ja, får bære med meg da men uh, hele, eller, altså, det som spinner litt i huet på meg nå er det att uh, at arbete er säkert säkert igen först som har frågat uh, at att er är kilden til uh, värde. Uh, er är uh, altså, det det altså man det går ju van och automatisere eh uh, vissa uh, men det kan ju fortsätta vara nytt men det som produseres kan jo fortsatt være nyttig og dermed der altså, kunne byttes mot penger så er det, snakker vi här om et rammeverk altså, at det hele borgerlige samfunnet er et, et rammeverk som bygger på maktforholdet mellom arbeider og kapitalister og at det egentlig opphører uh, i det vareproduksjonen er komplett uh, automatisert da. Altså jeg får mig heller en uh, situation hvor kapitalistene finner ut at de ikke trenger arbeidere lenger. Altså, altså, ikke luksuskommunisme, men uh, var det et tydelig spørsmål, eller var det bare surr?
1: Jeg synes det var tydelig hvis jeg var klar til styr på det. Men uh, skal vi se, så ja, arbeidskap og verdi. Ja, så en ting er jo at det er, så det er jo det skylde mellom verdi og bruksverdi, da, for det første. Altså at uh, en vare har en verdi, och den har ingenting att göra med dens bruksvärde. Nyttegenskapen, nyttegenskapen den har, så sånn det är en ting det är att arbete, det att så det att en en ting kan vara producerat utan mänskligt arbete och framdeles vara nyttig är sånsett, ikvant sånn. Det är ju två olika ting. Så värdien som bestäms av arbete. men så er det ja. og och det som för att det lite mer då så är sån, visst man säger okej okay, det som skjer i moderne industrielle produksjon er jo ikke at arbeidet forsvinner jo ikke. Det er jo litt sånn, eh, litt sånn fiks fantasi som noen har, men det liksom, det blir arbeidsandelen i hvert enkelt produkt reduseres etter hvert som produktionen får en større skala, blir mer automatisert og, og teknologisk avansert, så at arbeidsandelen blir mindre. Eh, det, det man da skal forvente utenfor en sånn arbeidsverditeoretisk forståelse vil jo da være at, at varene blir billigere. At de, for at de inneholder mindre arbeid. Og det blir det jo også. Det er bare det som... Og da må man selge, de, selge flere og i større skala for å realisere en større profitmengde for at, for at varene blir billigere som er følge av at arbeidsinnholdet i dem faller. Og så, sånn sett så, så det er jo bare bra å, for en kapitalist å redusere arbeidsinnholdet og redusere verdien til en vare för at man kan selge flere og billigere og realisere en større profitmengde. Um, og hvis man uh, skulle være så heldig at man, til, at man hadde en bedrift som var fullstendig heleautomatisert jeg tror vi er langt unna der men, men ok, la, la oss si så ville man jo da fremdeles eksistere i rammen av en, av en kapitalistisk ekonomi. og der er det ikke bare verdien som råder um, og det er det um, er um, ja, da begynner man å jobbe med den kompliserte kategorien produktionspris som er det varene egentlig selges for. Så det er jo litt liksom sånn med idealiseringer at uh, um, Marks antar jo faktisk ikke at varer, når de kjøpes og selges i det daglige liv, i virkeligheten, så kjøpes de og selges ikke for verdier, men de selges, kjøpes og selges produktionspriser. produksjonspriser. Og de pro produksjonsprisen blir bestemt av verdien, men på en indirekte, komplisert måte. så sånn at verdien er liksom, den ligger der, men men den, den eksisterer ikke sånn at hvert enkel produkt ikke er ikke et produkt av ikke, dens verdier, kan ikke være arbeidstiden din en sånn enkel forstand, praktisk. Eh, sånn, <laughs> fordi det har å gjøre blant annet med nettopp det du påpekker, at noen bransjer så er det mye arbeidstidsbruk per enhet, og i andre bransjer er det, er det lite. Noen er mer avansert, teknologisk avanserte enn de andre. Eh, og det gjør nettopp at de mer teknologisk avanserte eh, får en andel av verdien som produseres i andre bransjer, så de får liksom en, som, en verdi, verdier som stammer fra mer mindre teknisk avanserte bransjer. Så hvis man ser for seg sånn, da en sånn hyper teknologisk bedrift, så vil jo den fremdeles være ekstremt profitabel, den vil få enormt mer verdi, selv om den ikke produserer noen verdi i prinsippet da. Eh, fordi den får det, får det gjennom forholdene eh, eh, gjennom genom i markedet, De, fordelingen. De tar del i samfunnets liksom, overordnet fordeling, og får en fet andel
0: av merverdien der. Kort sagt.
3: Ok, um, da er videre på det da, at man selv med um, en högre grad av automatisering är ju gärna går ju gärna hon i hem med då ett högre som ju som det visar sig ikke er en uttömmelig kilde så en billig och nödvändigtvis vara lik att en automatisering eller högre grad av automatisering över lång längre tid vill göra varorna billigare och producera
0: Uh, ja, nei, der
1: jeg klarer ikke å følge deg der um, en ting er jo at um, altså um, hvis du ser på summen av varer sant? Altså, du sammenligner du energiforbruket av å produsere en million av liksom, et eller annet industriprodukt sammenlignet med, med, med energiforbruket for å, å produsere et eksemplar av det samme produkten når det ble produsert liksom, på landsbygda som hjemmeindustri um, så er jeg vel ikke helt oppvist om at energiforbruket har økt um, Tvart imot så har jo
3: Nei, har jo økt betraktelig Det, det er jo det ja. altså, Du må produsere mer enn i fjor da eller så uh, ryker lånet ditt Ikke sant? Må, ja, 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 ja De forskuterte pengene du har investert for, ikke sant? Du må, hvert år så må du produsere mer og mer da hvor var kommer det eh uh, växtkravet in i den i alla fall moderna produktionen in i det her Så
1: varför då er ett växtkrav?
3: Nej, det är ju säger sig självt det du har du måste ju eh du du, uh, du, du gillar ju med mindre det förenklas. Det är ju heller det är det är väl men då eh möter vi i på øh, naturliga skranker da, med, denne, med den den växten då alltså återvärt.
0: Ja, alltså øh,
1: altså, det är klart at hvis, øh, hvis det skulle bli dyrare å produsere i ett större omfang og mer automatisert, så vill ju det inte det stans opp med en gång självklart. Uh, men øh, men det er jo ikke automatiseringen i seg selv gjør jo ikke produksjonen dyrere den økonomiserer jo med produksjonsmidler og med energiforbruk og alt så den gjør i og for seg energiforbruket mindre og kostnader mindre så hvis det er en gigantisk kjempeavansert produsent som produserer det som før ble produsert av TITU som forskjellige knukkebukker så vil jo energiforbruket ha blitt mindre så selv om den produsenten uh, har enormt mye større kostnader enn det alle andre hadde før, så, jo, så gitt at de produserer den bare tatt over markedsposisjonen til alle de andre som, som før var, så vil det jo uh, forbruke i og for seg. At vil det, kostnadene det vil jo fremdeles ha lønt seg for den uh, producenten Det vil jo være kapitalistisk lønnsomt. Å jo, altså.
0: Ja. Uh, så uh, så, uh, så ja. Det vet kom der och en eller där, men men jag vill nog mena det är mycket man har en del att gå på der. Okej.
3: Okay. Eh uh, ja, det hoppas vi får se si mer för ner mer Det var vel det för sig. det det för?
2: Vi runder, har du lyst til å gi noen sånn eller siden du har veldig lange introduksjoner, så vi får ikke noe sånn, dette skal jeg med dag, punkt 1, 2 og 3, har du lyst til å si hva du har sagt for noe i dag, liksom, hva som er et eller to poeng?
1: Ja, um, ok, så um, jeg prøvde å forklare hvorfor hvorfor uh, varen, hvorfor det oppstår varer, hvorfor varer har en verdi, og hvorfor den verdien stammer fra menneskelig arbeid og hvorfor den må uttrykkes som bytteverdi, og ikke i arbeid. Og forklaringen på alt det var var den samfunnsmessige formen til arbeidet som produserer varer. Det å forstå at det liksom, moderne samfunnsarbeid, kapitalistisk samfunnsarbeid, skiller seg fra det samfunnsarbeidet som har eksistert tidligere, som kanske ville eksistere i fremtiden, som ikke har vært indirekte, men direkte samfunnsmessige arbeid. Og nettopp den egenskapen som arbeidet i kapitalismen har, gjør at produkter blir vare, at det får verdi, at den verdien uttrykkes som bytteverdi og til siden og siste i pris. Det må, det må man forstå for å forstå hvorfor arbeidspengegreiene ikke fungerer, og egentlig for å forstå hvorfor, hvorfor <tøk> frelse bare finnes genom en kooperativ økonomi og med felleseiendom og ikke i en
0: vareøkonomi med fortsatt private eiendom.
2: Suverent. Så kort at det nesten kunne vært på TikTok. Da tror jeg vi takker for oss, og ønsker velkommen igjen om to uker.
0: Ha det godt.